0: Мне кажется, что мы как цивилизация и как нация сильно недооцениваем первую половину января. Ну, конкретно первую там неделю, дней 10, сколько длятся там новогодние праздники, да? Потому что всегда в этот момент есть еда. То есть ты лежишь такой и... Обычно ты лежишь, кстати, все это время. Ты лежишь и что-нибудь делаешь. И всегда рядом еда. И новогодние подарки повсюду. Ты уже можешь, там не знаю, пользоваться своим гелем для душа, там носить свои новогодние носки, которые тебе подарили. В моем случае Кристина подарила мне Nintendo Switch. Я невероятно доволен. Все, все замечательно. А, на работу не надо еще долго. И вот это вот состояние, да, на работу не надо еще долго. Оно же с тобой все дни новогодних праздников, кроме последнего. Даже когда тебе послезавтра на работу, до работы еще долго. И вот смотреть на календарь новогодние праздники, когда ты все даты потерял, ты не знаешь, какой день недели, ты не знаешь, какое число, ты смотришь на календарь такой... О -о -о -о, всего лишь четвертое. И это невероятно, потому что, и слава богу, вот счастье, у тех людей, которым никуда не нужно никакие праздники работать. Ты вот как лег вечером 29-го, так, в принципе, вот 8-го так потихонечку расчувелился и стал подкастик записать. Супер! По телеку всегда крутотенюшка. Всегда. Вот замечаете, такое чувство, что они копят клевые штуки, клевые фильмы и клевые покупки. И их, ну, покупки в смысле, что каналы покупают фильмы. И выкидывают их строго в первую неделю января. Потому что нельзя в другие, значит, дни Или в другие месяцы, или в другой сезон Показывать, потому что вся нация В говне, вся нация лежит, жрет Пьет Им на работу не надо, давайте покажем самое кайфовое Что можем У меня телевидение не подключено. В итоге я просто смотрел все, что проебал за прошлый год. Вот. И... Ну, и, и то я посмотрел там от силы пси-фильмов пять, потому что настолько было лениво что-либо делать, что в итоге я смотрел сериал Hunting on the Hill House, и мне он больше понравился, чем нет, и допрошел Red Dead Redemption 2 до титров, господи, слава богу, наконец-то. Очень доволен. У меня даже началась пост-игровая депрессия, о которой говорили Максим с Пашей в подкасте не занесли, послушайте их, что ты проходишь какую-то очень длинную игру, и у тебя ощущение, что, ну, что-то важное в твоей жизни кончилась. Это примерно как у меня было после того, как кончились, кончился сериал «Клиника», после того, как кончился Breaking Bed и многие другие сериалы, за которыми я очень долго следил, смотря серия в серию. То есть серия вышла, я посмотрел. то есть И это всегда очень тяжелое расставание, но неважно. И на улице еще в Москве при этом было минус 3. Вот в первом, в начале января было минус 3. А минус 3 это так называемая техническая зима. Все признаки зимы, типа снег, Лед, ветер и можно вот говорить, что вокруг зима, да, вот и ставить хэштег зима в инсте, когда делаешь фотки и говорить, о, такая зима. Но при этом можно ходить без шапки. Рай похож, должен быть похож. В моем случае, если рай индивидуальный, и ты умираешь, и у тебя рай собственный, то есть это то место, где ты счастлив был а у себя в голове, и ты попадаешь туда то рай – это бесконечная первая неделя января. представьте я прохожу к доктору, он берет все анализы, которые только можно, и возвращается с таким земляным лицом и говорит, мол, у меня две новости, одна хорошая, одна плохая. Я такой, а чего? Если ты доктор, никогда не делает так. Что за херня? Почему ты играешь что мы в игры? Можно мне сразу к выводу? Ну, это доктор из анекдота, поэтому он такой... Э, хорошая, говорит он, рай похож на первую неделю января. Я такой, плохая. Он такой, плохая, ты в него не попадешь, потому что ты пассивно-агрессивно ведешь себя с пассажирами МЦК постоянно. И жена на тебя потом вот так вот, как Март делает. Такой, э, зачем ты нагрубил девочки? Вот. А Кстати, еще у тебя рак, говорит мне доктор. Ну, в общем, если бы... Так, в конце концов, если ИГИЛ вербует людей... Они такие, знаешь, чувак, типа, вот ты взорвешься, и у тебя будет 72 девственницы в загробной жизни И я не знаю, по-моему, я этот бит сейчас у кого-то с кому скоммунячил Но мне всегда казалось, что 72, ну как только я начал заниматься сексом, я понял, что 72 девственницы, ребята, это вообще не подарок Во-первых, типа, ну это реально, 72 девственницы ain't shit Ну то есть, камон, во-первых, прикинь, убалтывать 72 девушки, которые живут рядом друг с другом Потому что в раю нет стен, наверное, и домов, я хер знает что они у тебя единственные неповторимые, потому что нужно же каждое подкатить, типа, эй, ты же у меня одна такая, только с тобой я чувствую себя особенно А остальные 71 такие, ах ты так, блядь В конце концов, даже когда ты такой, типа, ладно, 72 девственницы дали, я буду убалтывать одну Технически ты выбираешь самую красивую девственницу, все остальные 71, значит, уходят заниматься делами в раю Я не знаю какими, они такие условные девственницы, у них нет собственных 72 девственников Я не знаю, кстати, это очень неуважительно, да, то есть женщины тоже попадают в рай ну, они служат девственницами для тех для мужиков Это, кстати, очень сексистский рай, я считаю То есть, если ты мужчина И ты попал в рай, тебя ждут 72 девственницы Если ты женщина в, и попала в рай То ты такая девственница для тех мужчин, которые умерли Вот the fuck? Серьезно, так неудобно и так, не знаю, ущемляет как-то, мне кажется, очень сильно Во-вторых что ты сделаешь с 72 девственницами? А вообще особо же не поразвлекаешься Первый год-два с девственницами, правильно? Очень все утомительно, истерики Я еще к этому не готова Этот момент должен быть особенным И прочая херня Давайте вообще ребрендинг устроим, дорогие вот э, игиловцы Смотрите, вы приходите к людям и говорите У вас будет, ну к мужикам конкретно вы Говорите, вот ты взорвешься И у тебя будет 72 конченые, оторванные бляди Просто звезды, которые не знают слова нет У них хирургически удаленный из мозга центр, отвечающий за отказ Они не умеют отказываться от вещей Они такие Йеп! Ты такой, я хочу И они такие, конечно, let's go и, и снимают трусы И при этом рай похож на бесконечную первую неделю января То есть ты лежишь У тебя есть еда, немножко бухлишка осталось У тебя, значит, приставочка У тебя куча непройденных игр за год Непосмотренных седиков И вокруг тебя роются 72 оторванные блидищи, конченые. Вот тогда у нас, конечно, все будет в стране хорошо Вряд ли все будет хорошо Ну, в общем, вот я вам подсказал, как бы Делайте с этим, что хотите Я бы, например, бы не знаю, я бы если бы надо было бы умирать за какое-то дело, э, типа за свободу людей друг перед другом, или за справедливость, или за то, чтобы там что-то изменилось в стране, я бы представлял, что Рай это 72 бляди, и бесконечная первая неделя января. К сожалению, я очень, я очень люблю свою жену, дорогая, простите, ее надо это монтировать и выслушивать. Ну правда, ну пойми, серьезно, я умру. И как бы, ну вряд ли, типа, мой рай Это быть с тобой, потому что, получается, ты тоже умрешь Прикинь, как будет грустно, мы такие, бля, оба умерли Вот дебилство какое-то Первая неделя января, это реально маленькая сказка И, ну, в любой сказке есть свои запреты Нам преподавали теорию сказок И объясняли, что есть такая книга, Якова Пропа. Э, забыл, методология сказок Или теология сказок Теология, не теология В общем, короче говоря, эта книга, это конструктор сказок Там разобраны все основные приемы С помощью которых создаются сказки Наборы персонажей, что с ними происходит как они реагируют на это, как они реагируют на то. Три испытания. И мне кажется, что... Если на первой неделе января это новогодняя сказка, а это всегда новогодняя сказка, камон. Если ты не работаешь первую неделю января, и у тебя там, не знаю, ты не продавец в магазине, например. Я очень респектую продавцам в магазине, которые работают на новогодние праздники. Без вас бы я не купил очень много говна в первую неделю января. Так что вот вам даже больше респект, чем правительство, которое устанавливает нам такие длинные выходные. Но единственный запрет начала января — это ходить в центр Москвы. Потому что вот я не знаю, э, в этом подкасте я в последнее время стараюсь материться меньше... Потому что. Ну, потому что я посмотрел слишком много интервью со стендаперами, которые типа, если ты ругаешься, то у тебя, значит, нет аргументов, и твой материал слабый. Ладно, окей, господи. Значит, мой материал будет суперсильный. сильный. Fuck you. Это пизда и смерть. Это огромная вагина в пределах бульварного кольца. Ко всем просто приехали родственники. Ко всем приехали родственники, значит, из Саратова, из Самары, из других городов, которых путают между собой из Рязани, из Казани. И такие, блять, знаете что? Давайте, как раз уж мы в Москве, раз такая малина, значит, мы приехали на новогодние праздники, мы отбухали свое, значит, отвалялись. Гоф! центр. центр тусить, фоткаться на планшет или иного, жрать и ссать по туалетам. Потому что я никогда не видел столько людей, которые заинтересованы в том, чтобы поссать. То есть, like, литерали Я пошел в центр, и это была моя основная ошибка Вообще, серьезно, в истории ошибок Потому что абсолютно все туалеты на манежке, которые существуют, были заняты У меня жена живет в Москве, господи, 9 лет или 8 уж, не помню Ну, просто до хера живет в Москве И она такая, Пс, чувак, типа, угу". Нет, история была такая Я приехал на охотный ряд, спустился в торговый центр охотный ряд И там была такая очередь, которая, ну, которая обычно вот у входа в клубешник в хороший концерт и Я такой, э, дорогая, типа, М -м, надеюсь, ты будешь меня любить, если я обос в центре города, и мне с ними сюжет телеканал «Москва-24». Она такая, о стоп-стоп-стоп, типа там рядом есть Макдональдс, э, и рядом есть Муму. И я ей потом прислал фотки очередей в Макдональдсе и в Муму, потому что просто вот на всей Красной площади и на всей Манежке не было, значит, ни одного места, где можно было бы просаться. И потом, значит, ну я, я да, подкаст один дома, мы рассказываем о том, как сын. Да, ну чё, блядь, ну вот так. И потом все таки я нашел туалет, блядь, вам, наверное, очень интересно, да? И, блядь, вам, есть ли одна объективная причина, зачем нормальный человек будет слушать подкаст? Типа, я был в центре и искал, где поставить, а, было очень сложно, но я нашел. Так вот, я <соу> выверну мысль иначе. Мне кажется, если русский театр, вообще не, не большой театр, а именно вообще русский театр как явление а, и новая его версия, которую все так хвалят, такая вся из себя астросоциальная и крутая, и с Серебрянниковым, и совсем, а, нам срочно нужен спектакль, который разворачивается 5 января у ряда биотуалетов на Манежной площади. Я э, оказался там 5 января, мой животный антропологический интерес к действиям людей в в больших количествах и в больших скоплениях и в публичных местах Он заставил меня там стоять довольно долго, даже после того, как я справился со всеми своими делами Просто набираться каких-то сцен из жизни И если честно, я почти уверен, что если там реально подежурить в начале января Можно нахвататься материала на целый сериал Вот, не говоря уже о том, что там на одну полуторачасовую театральную постановку Хер с ним Надо еще, блин, название, чтобы было какое-то хлесткое Это клево, типа «Русь сущая". Или что-то такое, не знаю, может быть это тупое название, может быть классное, или типа... Блядь, не знаю, Желтая площадь, хуйня какая-то, нет. Ну короче, вещи, которые происходят в центре, не поддаются анализу здорового человека никак. Потому что я уверен, настоящий москвич бывает в центре на январские праздники ровно два раза. Один раз он приходит такой, о нет, нахер это дерьмо, я больше ни разу не сунусь типа, в эту херню, пожалуйста, нет, умоляю. И второй раз он приходит такой... Блять, точно, я же в прошлом году обещал себе не приходить на Красную площадь, вот так вот, то есть ровно два раза, первый раз такой, бля, я больше никогда не сунусь второй раз, блядь, я же себе обещал, что я ни разу больше никогда не сунусь, вот и все, то есть эту ошибку наверное, я надеюсь, люди совершают два раза в жизни, потому что и в прошлом году я тоже такой, блядь, пипец, у меня началась какая-то паническая атака, я такой, слишком много людей, они слишком шумные и противные и, но Кристина говорит, что на самом деле она каждый год такая, типа, ой, надо прогуляться в центр на праздники, вот такая, бляд там слишком много людей, там слишком много людей из Саратова, Самары, Рязани и Казани. Мы с Кристиной давно планировали пересмотреть Гарри Поттера и очень долго ждали этой возможности, долго ждали.
1: Я устал ждать, 12 лет ждал. В
0: Но давайте сначала вообще про Новый год в целом, как вот он прошел медийно, потому что мне кажется, что ну, мы сильно недооцениваем некоторые произошедшие вещи, и у меня есть что сказать впервые про произошедшие в Новый год вещи. То есть, смотрите, у нас как-то за последние, ну скажем, лет 5-7 сложилось такое отчетливое, в конце концов, э, и многократно выраженное позиции многих популярных людей по поводу того, что новогодние новогодние огоньки голубые, они этим типа, отсосные и говнястые, что на них выступают никому не нужные абсолютно артисты уже Несмотря на то, что это какие-то имена, которые звучат в новогоднем эфире уже там 20-25 лет и так далее. А, то есть Леонтьев, а, какие-то там удивительные люди, честное слово, типа, Алла Пугачева, которая, кстати, в этот Новый год была с тем же притвором, что и в прошлом. Видимо, первый канал столько денег вбухал в съемке, что теперь будет крутить типа, его 10 лет еще в новогоднюю ночь. И как-то сложилось, что это прям вот праздник мумий, типа, да, что это такое царство не мертвый, ум мертвий, я не знаю, которое в Новый год, типа, как вот как в Хэллоуин, примерно выходит и такие, и поют свои песни, там поздравляют, фальшиво улыбаются в камеру и так далее. Кто-то должен что-то с этим сделать. И вот у нас были блогерские новогодние огоньки в прошлом году, которые мало кто запомнил, большой русский босс делал. И... А вот в этом, значит, на первом канале вечером 30 числа, серьезно подготовленное мероприятие с кучей популярных, в прямом смысле очень популярных имен. С комиками, с музыкантами, с блохерами, со всеми. То, что совсем не ожидаешь увидеть по Первому каналу вечером 30 декабря. Что Big Baby Tape там будет вместе с Бульвар Депо, Гречка, Монеточка, Поперечный, Соболев, ну, все, кто смотрел, то смотрел. Но проблема в том, что... Вроде как бы, вот ваш новогодний огонек, который вы все так хотели, с действительно актуальными звездами. Все, я имею в виду все тех, кто так срали и так сильно упражнялись в По поводу огоньков, myself included. В смысле, я тоже э, написал ни одну и не две статьи. В федеральные издания на тему того какой же новогодние, Какие же новогодние праздники У нас отвратительные Насколько у нас телевизор превращается в зеркало в прошлое Или в параллельную реальность Где живут зомби Давно захватившие мир и так далее Вот вот то что я хотел Я тотально доволен Я супер доволен Это то что я хотел Люди которых слушают живые люди Комики которых смотрят живые люди И все это смонтировано так, с, с такой издевательской манерой С которой бы монтировал это например я Потому что нахер, типа, законы монтажа, если поперечный на сцене, значит, шутит, пускай его склеят в монтаже с поперечным, который со своего места и смеется. Это гениально. Это ошибка абсолютно типа, новичковая и полностью безумная. Но это здорово. И слово «гениальный», кстати, вообще, все назвали новогодний «голубой ургант» гениальным. Я просто, наверное, не могу найти другого хвалебного слова, потому что я сказал, наверное, могу. Это было очень сложно, и человек с этим справился. Потому что я не представляю, сколько сил ушло чисто на договоренности чтобы всех этих чудесных людей снять а, на то чтобы каждый выделил время каждый приехал всех отснять чтобы там со скуки не погибли отсниматься и при этом еще убедить их что это, это по первому каналу но это не зашквар это нормальная тема мы делаем все правильно и круто Бу -бу -бу. это же реально супер тяжело мега тяжело поэтому вот все максимальные респекты которые я могу дать я даю команде изготовившей голубого урганта вот кто бы там не участвовал, даже если вы убирались на площадке Или таскали там бутерброды с кофе эм, Кому там, Гудкову, Юрганту и участвующим в Огоньке Максимальный вам супер респект И больше всего меня поражает тот факт Что все эти чудесные музыкальные журналисты И культурологи, и поп-культурные дивы Те, кто описывают, значит, нашу поп-культурную реальность Практически все в Фейсбуке, в Твиттере, ну и вообще все Почти то сказали, что типа зашквар ну ладно, я шучу, не все, но вот есть люди, которые, казалось бы, этого всегда и хотели, современного, модернового, молодежного, новогоднего огонька, а получив это, когда типа, бля, это какая-то срань обсосная. Ну то есть... Знаете, во мне почему-то будет впечатление такое, что хочется сказать, типа, ну и смотрите, значит, залупу конскую всю жизнь, потому что от фидбэка на этот голубой ургант и зависит, будет ли, например, следующий голубой огонек, который будет уже э, в полночь, начнется после Путина, э, более-менее молодежным. То есть хотим ли мы выдавить этих мумий, зомби, зомби-мумий, зомбумий э, с телевизора или не хотим? Хотим мы всю жизнь на них продолжать смотреть, пока они все не передохнут А они передыхать будут очень долго И, кстати, это еще не конец То есть даже когда они передохнут, них все будет вклеивать Видели Кобзона, блять? Видели Кобзона в эту новогоднюю ночь? Fucking крипи, щит Я не мог себе представить, что отдел технического контроля Не пересматривал э -э за день до нового года Этот эфир, который они собираются пустить Там поет Кобзон там, то есть вся моя метафора про мумии и мертвецов, она уже даже не метафора. Даже если ты умираешь, ты не можешь выбраться из новогоднего огонька. Все, блядь, ты навечно закреплен. Умрет следующий какой-нибудь Леонтьев, будет там значит цифровой Леонтьев, или архивный Леонтьев, или отстоят накануне Леонтьев. Умрет Алла Пугачева, будет там все время оцифрованная или архивная Алла Пугачева. Вы заебетесь на них, смотрите. Они как античные божества, мы будем воспроизводить их. Э, ну, внешность постоянно, как будто они наши иконы А они же не наши иконы, кому нахрен нужен сейчас э, Леонтьев? Кто по своей воле будет слушать Леонтьева? А, ну, кроме случая, если вы хотите переслушать песню «Мой дельтаплан»
1: Наивно это и смешно, но так легко. С моим К дня. И меня мой дельтаплан
0: Это великолепный подвиг, на который я всех вас э, прям вот благословляю. план это охуенно. Но нет, нет, так нельзя, нельзя ругать вещи, э, нельзя ругать первые вещи, э, которые как-то сигнализируют о переменных. Это тупо, серьезно. Вот, типа, вот, так, закатал в бетон, блядь, квадратный километр, а типа разбросал там семена, и типа первый росточек всходит такой «Мало!» «Слишком мало!» «Маленький росточек, блядь, всего три листика, я ждал 80 Хуя-хуя «Хуяк-хуяк ногой!» «Нельзя!» Символы перемен Вот первые попытки нельзя ругать Ну, блядь, серьезно, если бы это был третий Новогодний огонек, четвертый, 185-й Неважно Да, там уже можно предъявлять какие-то, ну... Не знаю, претензии Но это сигнал о том, что Типа, есть люди на первом канале Которые читают интернет, которые слушают э, То, что говорят по новогодней огоньки, смотрят интервью, я не знаю, с Максом Фадеевым Читают его Facebook, э, Читают канал русский шафл, шотаут Олегу Вот, э, и так далее Ну то есть, блять, ну камон, ну также нельзя Нельзя ругать Это, кстати, Олег и тебя касается Такой, хуяк-хуяк, типа э, Это полное говно Ну, Олег, нельзя, нельзя ругать такие вещи Потому что, если эту вещь похвалить Следующее будет лучше. Вот я в мануарах Познера это прочел. Да. Э, что если хвалить людей они потом стараются чуть-чуть соответствовать э, той планке, которую ты им задал. И это там история про закусочную и грузина. Почитайте, мемуары Познера, они очень длинные, они звездец с длинным. Начинают реально, типа, я <сёк> образовался в матке собственной матери. И у него первые там 900 страниц, это 9 месяцев, как он там болтыхается. Нет, нет, серьезно, у него очень затянутые мемуары. Но это, видимо, классическое образование такое дает. То есть, я бы, конечно, сжал бы книгу в два раза. Но там есть гениальная история про турецкую закусочную и про то, как как хвалить, короче, людей. И вот такие вещи надо хвалить. Потому что иначе вот в следующий раз э, все новогодние все новогодние эфиры будут с мертвыми людьми. Серьезно, они все за год передохнут, и мы будем смотреть новогодний праздник на дохлых людей. Хотите? Я нет. Я вот нахуй нет. Nope. Но, знаете, удивительнее всего удивительнее всего выглядел вообще в принципе новогодний эфир 31 числа, когда все собираются в гости, режут салаты, готовят и хлопочут при включенном телевизоре, как правило, это музей советского кино. И у меня примерно миллиард мыслей по этому поводу. Первое заключается в том, зачем? То есть зачем? Это, серьезно, вся семья собрана у телевизоров, чтобы пересмотреть «Операцию И», «Бриллиантовую, блядь, руку», «Чародеев» и так далее, и э, «Иронию судьбы в 155 пятый раз». Зачем? У меня реально получилась такая скетч в голове, что э, в девяносто четвертом году просто один чувак составлял программы 31-го числа, Типа 30-го Но я не знаю, как на телевидении составляются программы Наверняка намного раньше, чтобы, чтобы Газеты могли печатать эти, помните, телепрограммы Представляю, мой подкаст Может быть, слушают люди, которые Не знают, что были когда-то газеты С телепрограммами А еще, например, меня наверняка А еще наверняка меня слушают люди Которые не знают, что Когда-то газет Типа в разные города России не завозили с телепрограммой. У меня бабушка, например, смотрела вечерний эфир первого канала. А у меня было всего два канала в доме, когда я рос. Когда я был в первом там классе. А у меня было всего два канала, это Первый и Россия. И вечером они показывали программу на следующий день. По-моему, то ли до новостей в 9, то ли после новостей в 9. И бабушка просто... Переписывала в блокнотик, типа, примечательные передачи на завтра. Вот такая у меня была телепрограмма. В получается 90 в четвертом году. И вот в том же девяносто Четвертом году, значит, чувак такой составлял программу на 31 число. А ему кричали соседние там эфир -э на типа, чувак, тут уже корпоратив, давай бухать! И он такой, да блять, блядь, блядь, я не могу составить программу. А там все уже э -э люди раздеваются, танцуют, сосутся. Не знаю, был ли в 94-м году в стране кокаин, но вот на первом канале точно был, все уже снюхивают с поддона, значит изо всех сил, а, запивают кристаллом, не знаю, был ли кристалл в России в 1994 году, полный полный супер пати на Первом канале, а он такой, блять, мне уже нужно программу составить, и он уже такой по-быстрому набивает, типа, так, короче, ставим лучшие советские фильмы, все, поебась, поставил, пуп -пуп -пуп -пуп". и 25 лет история повторяется абсолютно дословно, это один и тот же чувак, который уже 25 лет а, составляет программу на 31 число, а его сильно торопят на корпоратив, только теперь там еще, не знаю, какие-нибудь Молли и другие напитки, ну, в смысле, молит наркотик блять, сбился, короче, неважно Там полная мясорубка, там уже стриптиз Жопами все трясут, рэпчик играет э, Все курят, пьют э, Уже там секс вовсю И он такой, да, блять, блять, надо составить программу Такой, вдруг вспоминаю, что можно же ее скопировать С прошлого года, берет с 31 декабря Прошлого года и вставляет Такой, фух, нахуй, ладно, в следующем году разберусь И так, 25 лет вот потому что 25 лет Мне кажется, что эфир первого канала вообще не изменяется не изменяется никак то ли они ну вот это наверное вот моя история которую я придумал это вот первая версия событий а вторая типа им настолько поебать вот на рейтинге 31 числа им настолько наплевать что они ставят туда вот прям давай весь мусор то сгребай короче просто забивай эфирное время и пока потому что ну, по большому счету какая разница что показывать у всех будет все равно включен первый ну, потому что он первый да и там уже будем крутить рекламу внутри, типа, блять, фильма «Бриллиантовая рука» или «Операция и другие приключения Шурика» за 150 тысяч триллиардов долларов в секунду. И вот обязательно в эфирное время где-то с пяти-шести... До вот 9.10, когда начинается уже предновогодний такой концерт разогрев, нам показывают иронию судьбы. А про иронию судьбы и про миллион еще интересных вещей я расскажу после небольшой, совершенно не рекламной, чисто служебной паузы. Это небольшой служебный фрагмент в середине подкаста, призван напомнить вам об основных вещах, которые его окружают. Во-первых, я буду очень благодарен, если вы уделите сейчас эту минутку и поставите мне оценку на iTunes. Абсолютно никакого давления, хотите поставить 5 баллов, ставьте 5 баллов, хотите поставить 1 балл, ставьте 1 балл, я вам не начальник, ставьте что хотите, просто поставьте, пожалуйста, оценку, их там 198, мне было бы приятно увидеть 200 со дня на день. Оставляйте там же отзывы, если у вас есть время и желание их писать. Если нет, опять же, пистолет никого не заставляю, пистолет не наставляю. Подписывайтесь на соцсети подкаста, они находятся прямо в описании. Подписаться можно на любую, не рекомендую подписываться на всех. Или рекомендую подписаться на все чертовы знает Что с ними делать я пока не знаю Но ответ придет не со дня на день В голове Пока что это самые лучшие способы узнать О выходе новых выпусков Рассказывайте о моем подкасте друзьям Очень буду благодарен В любой форме можете позвонить им и сказать Чувак, это дерьмо просто разорвет тебя в клочья Можете, не знаю, написать в своих социальных сетях Типа я слушаю это и подкаст один дома И это просто разрывное дерьмо Типа я такого в жизни никогда не слышал У меня ощущение, что я наткнулся на супер сокровище, которым хочу поделиться абсолютно с каждым человеком меня окружающим, потому что скоро у нас не останется общих тем для разговоров, если не тот подкаст. А, можете какой форме, в какой, форм какой угодно в форме это делать, абсолютно. Расскажите просто, я хочу, чтобы число слушателей этого подкаста постепенно но необратимо росло. Спасибо огромное. Присоединяйтесь к моему премиум-делюкс-клубу в Patreon. Там уже есть эксклюзивный выпуск для тех, кто заносит от 5 долларов. Скоро там будет еще больше крутых штук, включая эксклюзивные выпуски, расширенные выпуски и очень секретные штуки вроде трансляции. Это все супер секретно пока что. Я не хочу обещать того, что не выполню, но то, что я сейчас обещано тем, кто поддерживает меня деньгами на Патреоне, все будет выполнено. Пожалуйста, рассмотрите. Рассмотрите возможность занести подкасту денег Опять же, ничего из того, что перечислено Не обязательно Но знаете, э, типа Ваши деньги пойдут. Блять, на кокаин Кстати, спасибо всем тем, кто подписался э, В прошлом году Потому что снятие средств Patreon Занимает типа три дня с первого по 3 числа месяца Деньги, которые ко мне пришли Это примерно 40 долларов Пойдут на войну с одеялом На священную цель Напомню, кто слушает, кто не слушает этот подкаст Первые выпуски э, ну, Много выпусков записываются под одеялом. То есть я накрываюсь одеялом вместе с микрофоном, наушниками, компьютером и так далее. И Но это создает клевую, почти студийную звукоизоляцию, и все слышно очень круто. Но температура под этим куполом такая, что примерно через 10 минут выпуска я уже не понимаю, о чем я говорю. То есть я вообще не врубаюсь. Я просто обтекаю потом, постепенно схожу с ума и могу только типа думать, типа, вот бы не сдохнуть. Вот прям сейчас, вы видите, у меня такая Речь, потому что я записываюсь под одеялом. И мне нужно купить звукоизоляционные панели поролоновые, чтобы наклеить их перед собой и вокруг себя и вообще везде желательно их наклеить. Это шутка Кристины только передо мной. Отказывай, а Господи, он собирается переклеить всю комнату. Нет, мне нужны две звукоизолирующие панели. Чтобы их заказать, мне нужны деньги. И они, благодаря патреонам, которые занесли деньги в конце декабря, Сразу после объявления Патреона Это, по-моему, 13 человек или 12 человек Или 10, я не помню Это великолепные суперлюди, каждому из вас огромное спасибо Но наибольшее спасибо Суперлюдям Дмитрию Князеву и Александру Который зарегистрировался на Патреоне Без фамилии За то, что так сильно поверили В то, что я делаю Ребята, вы топчик, огромное вам спасибо Война с одеялом будет выиграна Прежде всего благодаря вам вот, Александр, Дима, вы супер люди. Вот прям серьезно, вот в новом комиксе Марвел после очередной 105-й перезагрузки мы должны создать не Веру Брежнева и Николая Баскова, а вас двоих, чуваки. Вот. Служебная пауза подходит к концу. Спасибо, продолжаем наше веселье. Давайте, значит, вернемся к иронии судьбы. Потому что мне кажется, что эту тему либо поднимали недостаточное количество раз, либо вообще она как-то вот у нас в тени немножко. Смотрите, давайте начнем с того, что это пиздец, а не фильм. То есть, для начала, вы когда-нибудь унимали пьяного человека вообще в своей жизни? Это только в фильме показано, что это милый такой немножко ха, ха комичный процесс, да нихера. На самом деле это дикая тигамотина, но еще это опасно для здоровья, потому что пьяные люди, они, ну, блять, не пьяные люди. Это куча нервов, это постоянная борьба с каким-то, не знаю, упрямым ребенком наполовину тегловым животным. Серьезно, с скотиной. Это в фильме она такая, типа: Ой, ходите, он такой. Я не буду, это кажется, милым. Представляете, блять, вы в 2019 году возвращаетесь домой, и вы девушка, и вы живете одна. И максимальный респект, кстати, вам. И у вас мужик лежит на кровати. Да ёб твою мать, звездец! Серьезно, особенно учитывая, что речь идет, например, в 2019 году, где половина женщин интроверты, э, любят спокойствие, э, не знаю, отсутствие вообще каких-либо сюрпризов и новостей, и немножко типа тяготеют по рутине и хюге, да? Такие типа, я хочу, чтобы все было пушистое, ну такое типа очень спокойное. И у вас мужик лежит, значит, на кровати дома? ни о каких событиях, которые происходят вот в этом фильме, и речи идти не может. Серьезно, я думаю, она выбежит, и типа, вы выбежите, и такие, давай звонить милиции, маме, папе, всем остальным. Какие, какое унимание? Какие там разговоры, какие увещевания? Милиция, выкиньте этого человека нахрен, немедленно, прямо сейчас, и убейте его. Убейте его, потому что он лежал на моей кровати. Вот, он как Маша, а я как медведь. Fuck this shit. правда. И вся персонажная система этого фильма, это... Дефектные личности. Я, наверное, этот термин использую неверный, он не это значит. И, наверное, я вообще не говорить, что личность бывает дефектная. Но давайте рассмотрим, как бы вот, персонажную систему в, в, в основе фильма: да, у нас есть рохля локашин, который такой, Хи
1: -хи 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 -хи
0: -хи", который даже напивается и становится неагрессивным типа он становится человым и ленивым. Типа, вот Потом у нас есть. Э -э -э, давайте <laughs> смотрите, Надя, которая за один вечер с пьяным хмырем перестает любить своего жениха, с которым все нормально было. До этого вообще никаких проблем не было. Вот И сам тот жених Ип, Ипполит Который единственный положительный герой В этой саге, просто жертва обстоятельств В итоге ломается под игрузом в конце э, И кажется сходит с ума Это баллада ахмыре, хмыре Бледине и тупорезе Которая крутится каждый год По телеку, не просто в прайм тайм А в the primest of primes То есть прям в the primest of times Прям вот когда вся страна Собирается у телевизора и даже смотрит его боком Но все равно смотрит или смотрит его на самом деле Вся страна смотрит Иронию судьбы. И я не понимаю. Я расскажу историю, как я ее посмотрел. Я посмотрел то ли три, то ли четыре года назад. Я приезжал к маме. Я это было, да, это было зима, это был Новый год с 2015 на 2016 год. И я в, то, я в ту зиму сходил три раза или четыре на разные, в разные кинотеатры на Звездные войны, и эпизод 7, и приехал домой и как обычно, когда ты попадаешь к вами, ты начинаешь питаться бананами, мороженым, попсиколой и мясными отбивными куриными. И все, то есть, я в основном лежал с, с открытым ноутбуком на груди и смотрел все, до чего дотягивался. Вообще, то есть, все, что я откладывал целый год, все, что я не успел, я все посмотрел за новогодние праздники. За Ливаясь колой, поедая мороженое 48 копеек, пражский шоколад Это не реклама, это реально очень кайфовое мороженое, попробуйте И я лег посмотреть Иронию Судьбы И вот я прям лежал и смотрел, и такой Ёбаный в рот, ну то есть серьезно Это полная, дефективная история Которая, по идее, задает неправильные ролевые модели для общества Это как антимстители То есть серьезно, собираются самые отвратительные люди И взаимодействуют друг с другом И... Все уроки, которые можно извлечь из этого фильма, они все неверные. Что можно бухать и, типа, стать счастливым. Нет. Что можно, короче, встретить свою любовь в своей жизни и, и, и поменять главное решение в жизни за день. Нет. Что можно не давать в морду людям, которые тебе, типа, пытаются отбить твою, э, невесту и не выкидывать их силы из квартиры и не, помещать, и, и не посвящать свою жизнь тому, чтобы уничтожить их жизнь. То есть, вот the fuck, серьезно, рохля, блядь и тупорез. Ну, то есть... Это как, как, как вообще можно этот, этот пиздец крутить каждый год по телеку? И тот факт, что иронию судьбы ставят в каждый новогодний эфир 20, 30, я не знаю, может быть 40 лет, но он по-моему 70 какого-то года, это признак кризиса новогоднего кино в стране. Если 20 и 30 лет нам показывают иронию судьбы, и она у нас плотно ассоциируется с новым годом то значит больше российский кинопром не произвел ничего за почти ну, 40, 70, типа, блядь, почти 50 лет за 50 лет давайте посчитаем мне даже не лень его. ирония судьбы мадафака серьезно вот ирония судьбы ирония судьбы фильм 75 -го года то есть лайк like, типа сколько это то есть 44 года, за 44 года, за 44 года российский кинопром во всем его многообразии, советский ли, э -э российский ли, не произвел ни одного новогоднего фильма, который у нас бы сместил вот, вот этот. Понимаете? То есть мы реально в дерьме и получается, типа, мы не произвели ни один фильм про Новый год, который хотелось бы просто пересмотреть, потому что даже елки из-за того, что их невозможно пересматривать, просто, блядь, выходит каждый год. Ну то есть ты все равно пересматриваешь один и тот же фильм, но просто вот, просто он новый каждый год, потому что, ну, невозможно по своей воле пересматривать елки. Я хотел сделать благотворительный стрим э, на Новый год, но не успел, просто, блядь, придумал это уже в начале января. Типа, представляете, я сажусь смотреть все елки. И это марафон из восьми фильмов. То есть я сажусь утром и смотрю весь день и комментирую происходящее. Это стримится куда-то, и при этом все деньги идут, блять, кому? Кому? Жертвам домашнего насилия. Я не знаю, я не, я не придумал куда. И мне кажется, что выбор... Выбор благотворительности должен быть ироничный Но достаточно ироничный, чтобы никого не оскорбить Потому что мне кажется, что в 2019 году Можно будет оскорбить всех даже хорошими намерениями Вот, если, если Я не забуду, я очень постараюсь это сделать Бля, клево было бы, конечно, в старый Новый год, но я просто не успею, реально Это просто требует реально целый, целый день Но хотелось бы на следующий Новый год хотя бы Не забыть, типа, мы провожаем елки В бездну забвения Потому что никому они больше никому не будут нужны ну, то есть, смотрите, просто Проблема елок еще в чем? С первой же части, на которую бы наверняка были большие надежды, что именно она станет новогодним фильмом для россиян на все времена, с первой части она не стала новогодним фильмом. И с каждой следующей она не стала новогодним фильмом. И каждая потом семь частей не станет новогодним фильмом. И чтобы они не сделали дальше? Сериалы, книги, медиапроекты, приложения для мобильных телефонов? Ничто это не станет ассоциативно... Закрепленным с Новым годом в России, потому что елки это про то, что уёбища совершают уебищные поступки по отношению к другим уебищам. Но за, идет, за кадром идет снег, значит, это новогодняя комедия. Серьезно, вот-вот, вот вам вот, вот феномен елок. Уёбища, уебищные вещи делают по отношению к другим уебищам, но звучит красивая музыка, разговаривает Константин Хабенский за кадром, идет снег. Новогодняя комедия. И к тому же у нас уже есть фильм, в котором уебища совершают уебищные поступки. Мы его уже 44 года смотрим. Вот и все. И я последил за твиттером, что на самом деле пересматривают молодые и немолодые россияне в Новый год. И я был очень удивлен, потому что, понимаете, получается, мы поколение те, кому сейчас чуть больше 20, и те, кому сейчас вот чуть-чуть под 30, и те, кому уже 30 чуть чуть-чутьем, то есть 30-33, например, мы, хотим ли мы этого или нет, мы поколение воспитаны на ВИЧС и телеке. То есть, так как у нас за 44 года, ну, за 44 года последних не появилось в России нового рождественского фильма, и, блядь, рождественского, новогоднего фильма, то, значит, нам их привезли из-за рубежа. То есть я реально полил, кто что пересматривает э, в новогодние праздники в Твиттере, и там один дома, это забавно, не подкаст переслушивает, фильм пересматривает. Кстати, я такую ошибку совершил, вы бы знали. Звездец это, — это самое ужасное решение в мире, потому что мне невозможно каким-то образом отслеживать упоминания моего подкаста, например, в Твиттере, потому что там выползает, как, как дети пишут, что они одни дома, и мне выползают отзывы на фильм «Один дома», в том числе на кинопоиске. Все. Я выбрал гениальное название, не подумав 38 секунд. Я подумал, я подумал, очень мало, надо было назваться «Самый плохой подкаст». Вот сто раз уже думал, что надо либо назваться «Самый плохой подкаст», это было бы забавно, либо назваться, типа, «Не мешки ворочать», это было бы смешно. Тоже. Или как-нибудь еще, или типа «Брык-блек», или просто назвать «Вейдер Татуинка». Какая разница, блин, всем же все равно похер, правильно? Зато гуглилась бы удобнее. В общем, большая ошибка, но на 14 выпуске уже поздно менять. Э -э, «Гарри Поттер» пересматривают люди. Вот колец». Ну, тоже, казалось бы, <laughs> ни один фильм технически не новогодний, но тем не менее. И вот э -э, мы с женой давно, ну, весь год откладывали пересмотр, пересмотр «Гарри Поттера» с 1 по восьмой фильм. Знаете, когда вы пересматриваете «Гарри Поттера» под «Трицаху», это совершенно не то же самое, что когда вы смотрите его во время выхода. То есть в 2001 году и до 2011. То есть вот с 2001 по 2011 это вот десятилетие «Гарри Поттера». Вышли 8 фильмов, все мы их ждали, все мы их смотрели, надеюсь, из тех, кто слушает. И вот потом я их пересматривал еще раз где-то в 2013 или 2012 году, я точно не помню. И вот я историю с Гарри Поттером как бы закварцевал, не закварцевал, за, вот прям вот закристаллизовал у себя в голове, то есть я знаю про что Гарри Поттер, я там не запутаюсь в разговорах о нем, и все. Читал я все книги, кроме, кроме первой. То есть читал все книги, кроме вот, собственно, философского камня. И вот сейчас вот, в начале января, вот время Чилла, вот, вместо 72 оторванных блядищ, слава богу, я сидел с женой и смотрел Гарри Поттера, и ёп, твою мать, какая же это была большая ошибка. Потому что в детстве тебе кажется, что Хогвартс это просто партизона. Это просто приключение в учебе. Чувак, если ты пойдешь в Хогвартс, ты прямо вот на входе в замок сдохнешь от счастья. То есть ты не смог. Вот если бы ко мне прилетела в 13 лет сова, типа, ну я ребенок с задержкой в магическом развитии, вместо 11 лет, меня в 13 вызывают. И такая, ты едешь, типа, из э, Ковдора, блядь, из полярного российского города в Хогвартс. Я такой, еее, и умираю просто, сразу умираю, потому что Хогвартс это the место, то есть это Топчанский. Если ты в Хогвартсе, ты в шоколаде, и оказывается, нет, оказывается, это полный звездец. Дамблдер ужасный директор Вы посмотрите, в первом фильме Вот я, дальше несколько минут Возможно минут 10, будут очень э, Интересны тем, кто смотрел Гарри Поттера Первые 4 части хоть чуть-чуть их помнит а В противном случае э -э, Ничего посоветовать не могу, извините Вот такое дерьмо Значит, в первом фильме, администрация школы Директор школы Приводит туда огромного трехглавого пса И прячет его on the premises То есть прямо в здании школы Чтобы охранять могущественный и опасный артефакт Который нужен могущественному и опасному колдуну What the fuck? Тебе не кажется, что ты должен делать это не в школе? Тебе не кажется, что охранять типа магические камни От супер колдунов Или их перевоплощений С помощью огромных трехголовых хищных псов ты должен не в школе, Альбус, а? Это второе. Теперь, смотрите, я такой думаю, ну ладно, ладно, ну может, ну не было у него других домов распоряжений, ну. вот негде было спрятать, он такой, блядь, он сам по этому поводу себя корит, такой, блядь, ну вот. Плохая идея была в школе сныкать камень, блядь, прикрыть его псом, пыр-пыр-пыр. Но нет, в школе есть смертельно опасный лес рядом со школой. Потому что, ну вы же знаете, типа ничего не может быть проще, чем сказать, сказать детям Дети, кстати, рядом со школой есть смертельно опасный лес И мы запрещаем вам туда ходить Нельзя, вау, нифига себе Но, типа, и ты такой, ну ладно Ну, значит, опасный лес, дети не будут ходить Они ведь не хотят умереть, правда Если даже в Британии дети, типа, умные И обладают инстинктом самосохранения Потому что в городе, в котором я вырос Был огромный карьер рядом с городом Размерами больше города. И каждую э, весну там, типа, утопали 10-20 э, школьников, потому что шли кататься, типа, на плотах, на затопленном карьере. И даже если серьезно оказывается, что британские дети лучше воспитаны, да, они больше следуют дисциплиной, нихера, смотрите. Сука, я когда каждый раз, когда я буду это вспоминать, я буду ржать, потому что когда. Профессор Макгонагал наказывает, значит, нашу троицу героев И Драка Малфой за то, что они гуляли после, ну, после отбоя по школе Их отправляют в этот лес в наказание То есть вместе с Хагридом Типа, вы представляете, типа, дети Вы гуляли в школе ночью и подвергали себя опасности Поэтому отправляйтесь теперь с Хагридом ночью в проклятый лес Как вам такая английская педагогика мрази, а? Охереть, типа, выиграть Блядь, ну серьезно, этот уровень наказания, типа Слушай, ты же понимаешь, малыш, типа, ты играл со спичками. Теперь мы запрем тебя в горящей комнате, блядь. Серьезно, типа, выходили по школе, и мы с вами могло случиться все что угодно. Поэтому в наказание мы отправим вас навстречу, блядь, паукам, кентаврам-убийцам, заколдованным блядь, единорогам, хер знает чем еще. И ты думаешь такой, возможно, что-то в этой школе не в порядке. Ни хера, во второй части фильма, ну, во втором фильме, оказывается, что рядом. Со школы растет дерево-убийца Дерево-факин-убийца растет рядом со школой спокойно И ни одна мразь ни хера не сделала по этому поводу Уже много-много лет Типа, ну да, это его просто бьет людей Ветками и э, корнями И чем угодно насмерть Она реально может убить человека Или там, не человека э, Животное И если вот этих уже трех вещей вам недостаточно То мне кажется, что Вас заинтересует попытка, блять Покушение на ребенка в прямом смысле, за дверью директора. Вы помните финал а, второго Поттера? Там, значит, а, а, Люциус Малфой, Алибус Дамблдор, Гарри, в конце, типа, в кабинете Дамблдора такие бу-бу-бу-бу, все понятно, дневник Волдеморта, пыр-пыр-пыр. -пы. Они выходят, Гарри, Люциус и, как бы, Добби, и, из кабинета а, Дамблдора, и там эта знаменитая сцена, которую все, все реально помнят наизусть, но сконцентрированы вообще не на, не на том. Все запомнили, хозяин подарил Добби носок, Добби свободен. Все помнят эту фразу, все Прямо вот кого не спроси, хозяин им подарил Добби носок, прям в дубли же помнит, кто-то помнит на английском в оригинале, кто-то на украинском может смотрел Гарри Поттера, кстати классная идея пересмотреть Гарри Поттер на украинском полностью, все помнят этот момент, никто не обратил внимания на то, что Люциус Малфой сразу после того, как узнал, что Гарри Поттер таким образом освободил его домашнего эльфа, хотел костануть на него авада Кедавро. Факин авада Кедавру, серьезно? Вы же, блять, камон, Это покушение на учениках прямо в стенах школы и не просто в стенах школы, а прямо за дверью кабинета директора. То есть к всем поебать в этой школе на все. Вот пересмотрите момент на Ютубе, просто он подрывается такой авада и его сбивает доби. всем похую, всем наплевать абсолютно на происходящее. Этот Дамблдер сидит там, кочевряжится у себя в кабинете. Макгонагал какой-то херней занят видимо, это предканикулярное время, у всех все экзамены принимают. Я хрен знает. А если бы, блядь, у него получилось, то серьезно, Поттер умирает. И такой Дамблдор выходит, блять, с какого хуя? Серьезно, вот the fuck? Он мне нужен был еще, типа, 6 фильмов. что за херня, чувак? Вы представляете школу, в которой родитель ребенка пытается убить другого ребенка? Прямо на выходе, ну то есть в приемной, реально Кабинета директора Вот, that's Hogwarts for you Это Хогвартс, место, где происходит совершенно Блять, полная ебала И ник, и всем, учительскому составу Там, детям э, Духом Хогвартса, призраком Всем на это поебать Это покушение на ребенка, Почему, когда Гарри пытался кастовать, значит Патронуса через 4 фильма там, да Чтобы спасти себя и Дадли От, э, Дементоров а на него там все псы были спущены Типа, ну все, блядь, суд, штраф Исправительные работы Тут человек пытается использовать Запрещенное заклятие против ученика Заклятие, типа, убить его What the fuck? Ник Кто появляется? Кто появляется в этот момент? Министерство магии? Нет Дементр? Неп nope. Вообще никто не появляется в этот момент Все, всем поебать Nobody gave a single fuck. И если этого вам недостаточно, как в качестве антирекламы Хогвартса, смотрите, в третьем фильме для охраны школы. В связи непонятно, блядь, с чем нанимаются дементоры. Типа, наконец-то в школе воцарится порядок, и ни одна падла не будет пытаться убивать детей в коридорах, да? Нет, дементоры начинают щемить детей по-черному. То есть это, представляете, у вас в школе, короче, объявляется ЧП, и приезжает ОМОН, и они начинают пиздить детей в коридорах. Это вот примерно такая история, как вот в поезде и на, во время игры в квидич в третьей части. Какая-то... Правительственная организация, силовая, андиментор, ну, они все-таки типа силовая организация, да, пытаются навести в школе порядок и обеспечить безопасность, но в итоге нихера. Противоположно. А еще, пожалуй, подумал Дамблдор э, мало нам Омона, да, и Дементоров. Давайте еще наймем преподавателя, который, значит, оборотень, потому что, ну, ха-ха, что в этой школе еще может пойти не так, каман. А в четвертом фильме у нас происходит смертельно опасный турнир, потому что вы помните, какие наказания у нас были в первой части, когда мы отправляли детей в заколдованный лес? А теперь представьте, блядь, какие у нас... Турниры, и я прекрасно понимаю, что Не будет этих вещей в книге, не было бы Ни истории, не было бы ни сюжета Ни эпика, ни саги, никто бы не читал бы И не любил Гарри Поттера, но я скажу так Я бы своего ребенка Фоквартс бы хуй отдал вот серьезно, хуй отдал, потому что Это просто небезопасное место Максимально, а Дамблдор безответственный Директор, то есть когда его играет Джуд Лоу И он такой сидит в своей жопой в шестяных штанах по столам, это конечно очень круто Но вы обратите внимание, что он Безответственный чувак, у него в подчинении Дети, у него в подчинении преподы И он отвечает за детей Это же образовательные учреждения как бы Какие-то вещи должны быть предприняты Чтобы, типа, дети были В безопасности, а там каждую книгу В школе все больше и больше Пиздец, пока в седьмой книге, ну технически восьмом фильме, э, школу не начали штурмовать армия темных магов. Потому что, why not? Это к этому все шло. это С первой книги в школе было небезопасно. Те, кто, типа, могли бы все перейти в другую школу, в Дурм Стран, в Батон, но никто не ушел. Поэтому вот вам штурм темного колдуна. Фак you, вы сами напросились на это дерьмо. Никто вас не заставлял. Ты смотришь Гарри Поттера взрослым, и ты понимаешь такие вещи. Ты понимаешь, коррупцию, которая происходит в мире Гарри Поттера. Потому что там литерально есть фраза, когда Рон и Гарри стоят перед Дамблдором и такие. И он им говорит, мол, пацаны, вы нарушили примерно 12 типа правил школы. И у меня есть 14 тысяч триллионов причин вас исключить. И они такие, да, да. Именно поэтому я объявляю вам особую благодарность, пацаны. Вы молодцы, вы спасли школу. Ей, броус. И как бы... Каждый раз, когда Гарри Поттеру собираются исключить, каждый раз, когда по идее должны быть приняты какие-то дисциплинарные взыскания, каждый раз вмешивается Дамблдор и говорит такой: не надо, это что таки Гарри Поттер? Мы не будем его трогать, мимими, Ну то есть это же коррупция, серьезно, Гарри Поттер, что сын чиновника? Если технически как бы только драка сын чиновника. Кстати, видимо, сыновьями чиновника у них, сыновьями чиновников у них в Англии такие же проблемы, как у нас. У. Так вот, еще хотел вернуться на секунду к теме того, какое столпотворение у нас в Москве, в новогодние праздники в центре, и заострить внимание на том, что мне кажется, что мы должны с этим бороться. То есть, смотрите, в Москву приехал я, потому что нашлись приятные и замечательные люди, которые помогли мне это сделать. Кто-то помог с работой, кто-то помог с жильем, кто-то помог просто с мотивацией, и меня здесь приняли, то есть у меня сразу появились как минимум 2-3 человека, которых я знал с самого начала, которые звали меня, и я такой... Класс, класс, класс. То есть получается, москвичи приезжают, они создают еще больше приезжих москвичей. Понимаете? То есть мы все сюда зовем друзей, бывших коллег, людей, которых мы, которые, которые вот остались в родных городах наших или не в родных, тех, где мы учились в универе но которых мы хотели бы видеть здесь, потому что ну, у них здесь больше шансов раскрыться, здесь больше денег они будут зарабатывать, больше вещей смогут добиться и так далее, и так далее. А потом мы удивляемся, типа, какого хуя? Что за пробки? Типа, какого хрена? Почему в метро с утра похоже на средневековую казнь? И почему купить квартиру в городе, вообще в пределах МКАД, это без вариантов супер мясорубка? Но мы должны с этим бороться. Мне кажется, мы должны каждый год Каждый живущий в Москве человек Неважно с пропиской он или без Кинуть специальный ящик-бумажку с именем человека Которого нужно, типа, из города вы ну, выгнать В конце года эти бумажки вытряхивают, подсчитывают И, типа, суммируют И 365 тысяч человек Которые занимают верхние места Их, типа, отправляют нахер, ну, типа, по тысяче в день Ну, типа, логично, в Москву приезжает, наверное, тысяча человек в день Жить, так давайте мы, типа, будем Вот, за год избавляться от всех и Им дают квартиры, Там, в Кирове В Саратове-Самаре, в Рязани Казани, в всех городах, в Кирове и Кировске ха, -ха есть два города, я вспомню. И вот их отправляют туда, живите Развлекайтесь, вот, неприкольных Москвичей, вот, которые, ни ну, нихера не делают Серьезно, waste of space, типа, он ходит такой Вы уже знаете это У вас наверняка есть Друг в Москве, который делает нихуя Вот делает Он работает курьером он делает ровно нихерище Он ни к чему не стремится Ему нифига не надо Он здесь, потому, он здесь может быть, даже родился в Москве И он живет здесь, он такой О -о -о, Я не знаю, мне добиться вещей И в то же время, типа, у вас наверняка есть друг, который... Живет в другом городе, ну то есть, может быть, повторяю, в вашем родном или в том, из которого вы приехали в Москву, если вы приехали в Москву, а не москвич. И вот тот чувак прям реально в Москве бы зажигал и рвал там То есть, вы бы сюда привезли, он бы такой, прррр, через год тоже такой на Лексусе, паркуется у бизнес-центров собственных. И такой, пьет латте Макиато и такой, типа, я добился всего, когда переехал в Москву, просто потому что этот город оказался слабее, чем я думал, Хе -хе -хе. Вот, И все. А, вам не кажется, что этих людей нужно менять местами? Типа, инертных москвичей отправлять в Рязань-Казань, а кайфовых москвичей привозить отовсюду сюда, ну типа, кайфовых будущих москвичей. Вот, это, это, на эту программу нужно назвать «Московский обмен» и немедленно реализовать. И, например, я прекрасно представляю себе первого кандидата вообще на участие в московском обмене, то есть вот год только начался, а я уже знаю чью фамилию, ну, во всяком случае, имя, я кину в этот ящичек Я вчера, 7 января Ходил на концерт Монеточки И это было великолепно Сразу отмечу И на этом разговор о концерте Наверное, тут же нужно будет и закруглить Потому что Как только концерт закончился Прямо на моих глазах значит, Рухнул в обморок молодой человек 17 лет Его звали Олег И он такой Просто лег Ну, как упал попытался встать и снова рухнул. Я воспользовался, значит, э специальной эгоистической помощью. Это когда ты помогаешь людям только для того, чтобы получить моральное право, потом говорите, а что вы тут стоите? Ну, то есть, I don't give a fuck about, Олег. Значит, так как я хочу получать моральное право унижать других людей из-за их грехи, я решил помочь ему встать. Я помог ему встать, отнес его на бар, сказал, тебе водичка нужна? Он такой говорит, нет, не нужна. Я отхожу, он тут же поворачивается в другом человеку, говорит, возьми мне водички. Я такой думаю, надеюсь, все дети умрут, потому что ему 17 лет. Вот Просто дети абсолютно неблагодарные мрази. И он помогает, предлагает, что он отказывается, что только отходишь, а он уже готов брать водичку у других людей. Офигеть. И так сложилось, что, значит, я не помню точно последовательность событий, но в итоге я и некий Сергей, который я видел в первый раз, решили эвакуировать этого Олега из зала, поскольку там началась толкучка на выходе. Ну, то есть прям реальная охрана отсекла выходы и выпускала раз в 5 минут, в 5-10 минут человек там, например, 50, чтобы не создать... Травматическую ситуацию в гардеробе Вот, поэтому взяли Олега под руки И потащили его к выходу из зала Сквозь толпу ничего не помогает Выбраться из зала сильнее Чем крики Помогите, человек сейчас будет блевать Сразу, прям вот э, Сразу смягчается Толпа перед вами, вы прям вот получаете бонус к скорости Но все это время Мне не покидала вот такая мысль О том, что кем нужно быть По жизни как нужно себя вести, какими моральными тормозами не обладать, чтобы насвинячиться на монеточке? Ну то есть, ну то есть, следующее, что? Вот что следующее? Серьезно, это типа, я не знаю, кокаи припадок на Стасе Михайлове. И мы тащим, тащим, типа этого Олега через людей, а они там расступаются. Мы орем человеку плохо, он сейчас будет блевать. Еще одна мысль, которая возникает у меня о том, что на самом деле, по идее,. Когда мы с Кристиной теперь будем ходить на любые концерты Нужно, чтобы она просто, короче говоря Ну, закрывала глаза и расслаблялась А я брал ее на руки и с воплями У меня голос громкий, вы знаете, тащил ее к выходу Так мы преодолеем все препятствия по жизни Она будет просто симулировать обморок Я буду симулировать, значит, заботу Ой, черт Чуть не сказал симулировать заботу, а я буду о ней заботиться Так вот, каким-то образом Мы в итоге вырулили на охрану и стоим, ждем Пока нас начинает, начнут пропускать И рядом со мной нарисовывается э, Девушка которая начинает возмущаться, ну и в среднем возмущение в таком тоне, типа, мол, какого хуя, что за пробки, вы пидоры, не администрация, никогда такого не было в моей жизни, Ну что я и Сергей, с которым мы ведем Олега, говорим, типа, дорогуля, типа, вы уймитесь, не тратьте нервы ни своей, ни, ни охраны, а, это типичное дерьмо на концертах, вообще, все умные люди, типа, делают две вещи, они либо берут билет в випку, с которой уйти всегда проще, либо ты просто съебываешь с последней песни до биса, то есть вот последней песней основной части, а чтобы знать, какая это песня, нужно постись на сайте setlist.fm То есть ты, смотришь setlist предыдущего концерта, узнаешь, какая песня заканчивает основную часть Если ты не супер фанат и не ради нее пришел, то ты берешь и сливаешься Все, все! Ты уйдешь не впустую, конечно. Ну, то есть там не будет внизу ноль человек, там будут такие же умники, как и ты. Но, по крайней мере, как бы с целыми ногами, там, руками и телефонами. Ну, это общеизвестная информация, как нужно покидать концерты. Общеизвестная информация, что если ты задержался, ты задержался надолго. То есть прям реально надолго, потому что те люди, которые собирались в помещении клуба 2 или 3 часа, они не могут выйти за 10 минут, правильно, правильно. А она продолжает свою, значит, Арию о том, что я впервые в такой ситуации, господи, что мне делать? Я впервые так попала, такого сына никогда не было. Никогда такого не было ни на одном концерте, нет таких концертов. И что за администрация? Что за... А кто виноват? позовите администратора. Ну, то есть я сразу понял, с какой породой москвичек я имею дело. Ну, если она москвичка. И мы такие, поворачиваемся с Сергеем, напомню, Олег это... Тот, кто 17-летний бородатое чудовище Которое вырубилось на танцполе И находится в предобрачном состоянии А Сергей это человек, который помогает мне его вытаскивать И мы с Сергеем говорим, слушай, дорогуля типа, Мы не знаем, как тебя зовут И мы, типа, mean nothing but respect типа, Мы очень тебя уважаем Но проблема в том, что это абсолютно Типичные вещи Она такая, ну когда, назовите хоть один концерт и тут, тут вообще не договариваясь, типа, Сергей говорит, Металлика в Олимпийском. Я такой, продержи в Адреталин стедиум. Такие два инвалида, знаете, люди со стеклянными глазами, вставными, нижними челюстями, протезами вместо рук и ног. Ну, то есть люди, пережившие металлику в Олимпийском и же, в, в Адреталин стадиум это прям ветераны концертного а, дестроя. Ну, правда сказать, я не, я не был на металлике в Олимпийском, и я себе, типа, очень призрачно это представляю. Но я почти уверен, что. Концерт продержи в Vaderin Steadyum был первым и единственным концертом в моей жизни, на котором я боялся, что я умру. Ну, то есть, это было уже такая, Это были все, все стадии, короче, принятия собственной смертности от Я не хочу умирать до Типа, Ну, в принципе, нормальная жизнь была. И я не шучу, это я реально в какой-то момент подумал, что мне звезда. На что мы поворачиваемся к этой женщине? И я озвучиваю наши концертные достижения, скажем так, ветеранские. Типа мы в этом дерьме давно и мы в этом дерьме всякого насмотрелись. А она поворачивается на, на, на нас и говорит, типа, я вот тоже была типа в олимпийском 12 лет назад на Алсу. И тут я такой, вау. А, ну то есть, во-первых, Карта Вита. Карта бита сразу, потому что ни продержи ни Металлика не могут сравниться с тем, что в аналы истории вошло как татарская скотобойня. Тот знаменитый концерт Алсу 12 лет назад, по сравнению с которым сеанс кино из «Бесславных ублюдков» — это, в принципе, просто трагическая техническая случайность. Вот, представляете, она сейчас смотрит на нас на небось такая: типа: Я была 12 лет назад в Олимпийском на Алсу. И мы такие о, Типа, да, я потеряла в этой скотобойне всех своих родителей и сестру. И типа у нее, знаете, она еще такая рукав вздирает, а там, короче, э -э шрамы открытого перелома. Типа ей в толкучке, например, вот такую штуку сделали. То есть, вау, ну нельзя не уважать людей, которые пережили концерт Алсу в Олимпийском, понимаете? То есть, концерт в Алсу в Олимпийском это тот концерт, на который люди уходили, прощаясь с родственниками Странно видеть 12 лет спустя людей, которые в этом открыто признаются Вы, наверное, не слышали о концерте 12 лет назад в Олимпийском певице Алсу Потому что любые упоминания о нем после произошедшего Были удалены из СМИ, из архивов, из всех картотек И даже из воспоминаний некоторых ветеранов Поэтому так удивительно было слышать, что она в этом признается. Мой максимальный респект всем людям, пережившим э, легендарную татарскую скотобойню 2007 года, по сравнению с которым любые другие концерты 2007 года вообще были просто человыми челаутами на, на, на крышах в Питере. Мои молитвы и э, мысли всегда с вами. Никогда наша страна не знала более драматичного, трагического... И вообще событие наполнено более бессмысленной жестокостью, чем вот это. Прощается со слушателями подкаста «Один дома». Лучшая певица российской эстрады по мнению подкаста «Один дома». Присоединяйтесь к и послушайте почему. С лучшей песней в истории человечества написанной э, группой Альянс в эфире на заре Монеточка, спасибо Голубому Урканту спасибо Монеточке, спасибо Олегу спасибо Алсу